0: Vamos a ir al libro Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente Habló Eliseo a, que, a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir Diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo Y se fue ella con su familia Y vivió en tierra de los filisteos siete años Y cuando habían pasado los siete años La mujer volvió de la tierra de los filisteos Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras Y había... El rey hablado con Giesi Criado del varón de Dios Diciéndole Te ruego que me cuentes Todas las maravillas que ha Hecho Eliseo Y mientras él estaba contando Al rey cómo había hecho vivir A un muerto He aquí la mujer a cuyo Hijo él había hecho vivir Vino para implorar Al rey por su casa Y por sus tierras Entonces dijo Giesi Rey Señor mío esta es la mujer y este es su hijo El cual Eliseo hizo vivir Y preguntando el Rey a la mujer ella se lo contó Entonces el Rey ordenó a un oficial al cual dijo Hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de sus tierras Desde el día que ella desde el día que ella dejó el país hasta ahora Incline su rostro, vamos a orar por cada petición Y por la porción que hoy hemos leído de la palabra de Dios Para que Él se manifieste Incline su rostro si puede ahí donde usted está Y digamos Padre y buen Dios A ti que eres todopoderoso Señor Y que obras en una manera sobrenatural Venimos delante de ti oh Dios Poniendo este servicio en tus manos Pidiendo Dios tu ayuda, pidiendo Señor que te glorifiques, que te manifiestes oh Dios Aquí estamos personas que necesitamos ser edificados por tu palabra Señor Necesitamos que tu Espíritu Santo traiga la revelación a nuestras vidas Porque de ello dependerá Señor, no solamente la actualidad que estamos pasando sino aún nuestro futuro Señor ponemos en tus manos cada petición que ha llegado hasta este púlpito No te pedimos que hagas nuestra voluntad Te pedimos que abres, que obres conforme A tu voluntad Señor Sabemos que eres un Dios justo y poderoso Que obras de tal manera oh Dios Que no hay imposibles para ti Por eso Señor te pido esta mañana Mira oh Dios con la fe que cada uno de ellos te ha pedido y obra conforme a esa fe, a esa esperanza que hay en ellos Y también conforme a la esperanza que hay en el corazón de aquellos Que están atravesando estas necesidades Señor bendito ponemos cada petición y este servicio en tus manos oh Dios Para que obres como tú quieras Señor Que al final de cuentas nosotros solo somos vasos en tus manos Señor que tú usas Conforme a tu voluntad Gracias Padre Gracias Cristo Y gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Puede tomar su lugar Póngase cómodo Póngase cómoda Y póngase receptivo Amén Y a los que me estén escribiendo Les pido que no me escriban ahorita Sí, porque solo ahorita se les ocurrió Todos los días ha estado sin hacer nada Y ahorita se les ocurrió Qué terrible Ese es un saludo también para ellos Porque me quieren tanto Pero el tema de esta Bueno ya es tarde Faltan escasos minutos Voy a decir el tema de esta mañana Se llama o lleva por título Bajo la gloria y el poder del omnipotente Bajo la gloria y el poder del Omnipotente Y en la porción que hemos leído en el libro segundo de Reyes capítulo 8 La Biblia nos enseña allí un hecho que pasó en la vida de una persona muy famosa Como lo es la Tsunamita verdad Esta mujer ya es mencionada anteriormente en otros capítulos de este mismo libro Y para ser un tanto exacto en el número 4 de ese capítulo Todos hemos predicado en alguna ocasión pero muy pocas veces lo hemos hecho en esta porción, a lo menos lo digo por mi persona. Pero en esta ocasión nos enteramos de las directrices que da este hombre de Dios, Eliseo, a la mujer sunamita. Y aunque este hombre tampoco iba en, en su nombre, ¿verdad? Él iba en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, perdón. Dios lo había enviado a este profeta. Él va y revela a la mujer lo que iba a acontecer en las tierras donde ella vivía Si usted se da cuenta desde el versículo 1 podemos ver al profeta dando cabal las directrices Porque él le dice a ella que se aproximaban o se avecinaban siete años de qué? De hambre todos recordamos verdad que había habido o habían pasado en los tiempos de Elías, del profeta Elías Habían pasado tres años y medio también de escasez, tres años y medio de hambre Donde el mismo Señor también alimentó a este profeta con carne verdad Que le llevaban los cuervos y no era cualquier uno, carne, uno, dos. era pura USD Select, la mejor o Para o nosotros lo los latinos, lo, lo mejor, mejor que sí, podemos comer es IVP, sí. ¿verdad? Pero IVP ya es una buena marca, no es cualquier cosa. Los que saben un poco de marcas van a saber de qué estoy hablando. Vamos a la Vallarta y no sabemos ni, ni qué nos venden, ¿verdad? Pero en esta ocasión, hermanos, y cuando yo pensaba en ello, meditaba: qué bueno que Eliseo pidió una doble porción, aunque solo pidió la doble porción en unción. No sabía que le iba a acontecer más adelante que también iba a recibir pues una doble porción de la prueba verdad que anteriormente pues Elías le había tocado vivir Entonces aquí hermanos eh, en esta introducción solo se los comparto porque hay hermanos que tienen poco viniendo a la iglesia y quizás no tienen toda esta información Y para que me puedan entender el tema lo, lo hago de esta forma, les explico un poco por aquellos que tienen poco tiempo o corto tiempo estudiando la palabra de Dios y también nos muestra que esto sucede hermanos, esta escasez o esta hambre que iba a venir a esta tierra Venía porque el pueblo de Dios siempre se ha revelado a Él verdad Se ha revelado de tal manera que se han ido siempre tras otros dioses Y aquí esto lo que sucede no es por otra cosa, es por toda la apostasía que había en medio del pueblo de Dios y es importante entender el trasfondo de esto Para poder entender la obra de Dios que Él también hace Cuando hay un corazón que se inclina a obedecer Y a escuchar la palabra de Dios Entonces le mencionaba entendiendo un poco El trasfondo de esta historia Y no solo de la historia sino también de esta mujer sunamita El verso 2 nos enseña algo bien importante Y, es, y esto me hablaba el Señor Porque esta señora esta mujer Tsunamita me sorprende que es una mujer obediente Entonces será bueno que ser, será bueno ser obediente hermanos Amigos que nos, que nos visitan creo que por ahí se levantaron algunas manos esta mañana Personas nuevas que vienen ¿Cree usted que será bueno ser obediente? La palabra de Dios aquí me enseña que sí hermano Por eso yo le decía al Señor ayúdame a ser obediente porque como nos cuesta verdad con esas cuestiones que hay en nuestro corazón cómo nos cuesta ser obedientes Entonces viene el profeta y nos damos cuenta en la porción que leíamos que él le dice Vete a donde tú puedas, a donde tú puedas pasar estos siete años que se avecinan de hambre y de necesidad La mujer obedeciendo al profeta parte a tierra de los filisteos nos dice la palabra de Dios porque también en aquel entonces aún esta tierra aunque pertenecía a los filisteos Era una tierra donde por las cuestiones que se vivían había judíos Había personas que creían en Dios ahí y ya no era tanta también aquella Vamos a decir aquella oportunidad de pecado que podían encontrar en Filistea Ya que también ahí había muchas personas fieles, personas creyentes, personas temerosas a Dios Viviendo en este tiempo ahí la mujer decide irse para allá Para estas tierras A causa de lo que iba a venir Pero si usted y yo volvemos a leer Las escrituras Nos vamos a dar cuenta De algo sobresaliente De esta porción Si usted puede ir a la porción que leíamos Dice ahí en, dice ahí en Desde el verso 3 dice y cuando había pasado los siete años, la mujer, dice, volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. ¿Por qué comparto este versículo con usted que está aquí presente? Porque esta es la misma mujer, hermanos, que les decía del capítulo 4. Que vemos que hace grandes cosas a favor del, de, del profeta Eliseo, del siervo de Dios ¿Qué es lo que nos enseña ahí la palabra, que esta mujer que había hecho Había construido un lugar para que cuando el profeta pasara por esta ciudad Él ahí se quedara y anterior a esto lo que ella hacía es que invitaba siempre al profeta a comer Y en agradecimiento a lo que este profeta hacía por esta mujer el profeta le pregunta un día tienes necesidad de algo hay algo que nosotros podamos hacer por ti Porque es cierto verdad usted me va a entender algunos de ustedes me van a comprender esto que voy a decir Cuando alguien ha hecho por nosotros en agradecimiento que nosotros sentimos por ellos Y porque usted es un hombre y una mujer de Dios que ha visto el poder y la gloria de Dios manifestarse sobre su vida A poco con ese corazón agradecido no le dan ganas a usted de orar por aquellas personas que están en necesidad Sí, verdad pero sabe qué, da la casualidad de que este profeta se encuentra con alguien que no le hacía falta nada Se ha encontrado usted con alguien así que le dice hermano, hermana este quiero orar por usted Tiene una necesidad grande dígame cuál es si yo quiero orar por usted Y les da risa a ellos también dicen no, no tengo necesidad alguna lo tengo todo Pero en esta ocasión los siervos de Dios indagaron y le dijo el profeta a su acompañante verdad Le dice el líder a su ayuda, le dice y qué podemos hacer por ella si es una mujer que lo tiene todo Y aunque en alguna manera ella sentía que lo tenía todo porque el hecho de vivir en su tierra y con su familia Era una mujer tan agradecida que ella decía a mí no me hace falta nada porque con lo que tengo vivo satisfecho Hay gente satisfecha aquí hermanos Con lo que vive, como viven Está complacido y se goza en el Señor Por como usted está o reniega todavía de él Si usted está agradecida Usted se parece a esta mujer entonces Había una mujer sumamente agradecida Pero los siervos de Dios indagaron ¿Qué era lo que hacía falta? ¿Y qué era lo que ella no tenía? Dígame usted Un hijo Ella no tenía hijo Tenía todo lo demás Pero no tenía hijo Y a veces en las circunstancias De la vida nos hemos acostumbrado a vivir Así como estamos Ella también ya se había acostumbrado A no tener hijo Y peor tantito verdad que tenía en la casa Un viejo pelón y viejo así como lo digo Con la palabra pelón y viejo Ya no le servía Como hombre así de claro Ya no tenía esperanza Alguna dijo y cómo voy a tener un hijo pero como Dios siempre se ha manifestado En todas las escrituras hermano. Y Él ha hecho cosas grandes En esas personas estériles Y volvemos a encontrarnos una vez más ¿Verdad? Con un Dios Que hace de una mujer estéril Y un hombre viejo Impotente Para lo que usted y yo ya sabemos Vuelve una vez a manifestar su milagro Y este milagro En realidad En realidad no era lo más grande que ella ya había recibido Porque es cierto Dios viene y, y se embaraza Esta mujer, hizo el milagro También en el hombre verdad Sí, sí Fue un milagro Solo los, los religiosos Y los serios de aquí no se ríen Sí, están asustados ¿Y Dicen si, qué está diciendo el hermano Yo por eso Me cae muy bien mi esposa porque le digo Mira cuando predique en las células Y, y si tú no estás escuchando De menos hora por mí le digo, y si no sabes qué orar, acuérdate cuando aquel hombre le habló el animal a él, o acuérdate cuando, con la quijada de un burro, mataron un montón de gente, sí Sansón, verdad? Para cuidar y librar a su pueblo. Entonces, si el Señor ha usado animales, ¿qué crees que puedes orar tú? Allí, cuando estés sentada, no, pues yo le voy a decir: Usa este animal. Le dije, eso, eso, aunque sea, le dije, con eso basta. Sí, porque pues el hombre es el animal más <ríe> Más tremendo que Dios ha creado verdad Así me dijo ella, le dije me da gusto Como decirles la palabra, le dije te envidio Pero hermanos aquí nos encontramos con esta porción Que ministraba mi corazón Y es que yo veía que por Muchas de las veces nosotros por el estado en que estamos porque la vida no nos hace falta nada Nos hemos olvidado de nuestros sueños Nos hemos acostumbrado a vivir Y es cierto esta mujer vivía plena Pero sabe que Habemos muchos otros Y yo me incluyo entre ellos porque ese fue mi estado En el pasado Antes de conocer a Cristo Yo creí que ya lo tenía todo Como muchos de ustedes También aquí Aquí en este lugar hoy ya vemos muchas personas que nos sentimos completas. Aquí hay personas y que no son sinceras como lo fue esta tsunamita, porque ella en humildad fue que le dijo a los siervos de Dios, yo estoy completa, yo estoy satisfecha, a mí no me hace falta nada. El hecho de vivir con mi familia y entre mi gente me basta, me basta. Y eso es bueno, qué bueno que tuvo esta actitud. Pero vemos otros que, por lo que tenemos, porque usted usa puros pantalones de marca de Hugo Boss, ya los de Lucky, ya esos ya no, esos ya son muy chafas para usted, son muy baratos. Puro pantalón de 200 dólares para arriba. Si sí, yo los que tengo que son de esa marca son los que voy y busco en la tienda Y en especial verdad los que ya quizás tienen un rasponcito, un hoyito Y los dan más baratos y digo pues aunque sean estos Pero habemos unos que somos un tanto arrogantes Habemos algunos que por lo que tenemos Porque ya tenemos un negocio propio Ya estamos casados Ya tenemos buenos autos nuestra vida está básicamente solvente Decimos estamos bien Pero un poco arrogantes Vienen los hijos de Dios Y le, invita, le hacen la invitación A asistir a un culto y dice usted Yo estoy bien, yo no necesito de Dios más Si Dios me bendice Dios me prospera Si porque Dios es bueno Es que tengo todo esto Algunos pueden pensar de esa manera es tanta la abundancia que tengo que no se me va a acabar ya, no me la termino yo y le voy a dejar herencia a mis hijos A veces podemos pensar de esta manera, la cosa es que cuando tenemos abundancia pero no tenemos a Dios Más adelante cuando las circunstancias vienen hermanos ahí es cuando nosotros decimos y qué pasó Porque a veces nos hemos olvidado de que el dinero no nos puede librar de todas las necesidades nos hemos olvidado No lo digo para ofender a nadie Ustedes son testigos Hermanos aquí están las pruebas El dinero no lo es todo Con el dinero no podemos comprar la salud con el dinero hermanos no podemos pagarle A ningún doctor para que invente Algo hermanos El dinero de muy poco sirve a veces Y nosotros decimos pero es que yo estoy bien Bendecido tengo todo lo que cualquiera Puede desear No me hace falta nada Si mira la marca De mis zapatos hasta le enseñan Así la suela por abajo verdad Puro zapato italiano De 400 dólares para arriba Y a veces así estamos nosotros. Pero esta mujer y a través de esta historia nosotros podemos aprender. Porque esta mujer hermanos de la Biblia. La que les acabo de leer en la historia cortita que hemos leído hoy esta mañana. Ahí nos enseña que esta mujer. Que había estado o se había sentido realizada. Que tenía todo. Vivía con su gente. Vivía en su tierra. Viene. Viene. Y se aproximan siete años de hambre, siete años de necesidad, siete años hermanos Donde lo único que creo que esta mujer se iba a poder comer eran las uñas Y viene todavía el profeta y le dice mujer te tienes que ir de aquí Vete, ve y ve a ver a dónde te puedes ir pero vete de aquí porque no espera nada bueno a esta parte La mujer en obediencia lo hace y qué doloroso es desprenderse De todo lo que uno tiene verdad A cuánto les ha costado desprenderse de algo Que no le conviene tener A esta mujer le había llegado su día Era una mujer que pues según la Biblia Tenía propiedades, tenía tierras Ahí lo dice claramente Tenía tierras Pero todas las tenía que dejar Y se tenía que ir a donde ella pudiera sobrevivir de tal manera que ella lo hizo Y en la ausencia hermanos A causa de la, de, de, de la ausencia de ella Sus tierras habían pasado A ser poseídas por alguien más Posiblemente pudo ser que otros Familiares las hubieran adquirido O quizás la corona verdad Y cuando digo la corona pues El, el rey que llegó y la familia de él De eso no puedo decirles exactamente Pero lo que sí le puedo asegurar Es que las tierras ya no le pertenecían a ella todo lo que ella había poseído Todo con lo que ella se sentía bien Ya no lo tenía más Pero dice la misma palabra Y ahí nos enseña Si podemos leer El verso que sigue Que es el versículo número 4 Dice ahí Que había llegado el rey Hablando con Giesi Criado del varón de Dios Diciéndote te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo Cuántos de nosotros somos curiosos verdad y preguntamos y qué milagros ha hecho tal profeta O qué milagros ha hecho tal predicador en tal parte ven, vengan cuénteme Aquí estaba un rey un poco curioso verdad son de esos mundanos que no conocen para nada de Dios Pero quieren enterarse de todo, quieren saberlo todo, quieren estar al día y en ocasiones pues invitan a aquellos que han tenido la experiencia De que les cuenten algo Y ahí estaban aquellos dos Estaba el curioso y el otro que sabía la historia Y le dicen no hombre Pues mi líder Eliseo Ha hecho estos milagros Hizo resucitar o hizo vivir A uno que había muerto Hizo vivir a uno que ya Ixcamit O como dicen los hermanos de Guatemala Ya pasó a mejor vida Todo eso hizo todo hizo, eso, eso hizo tu líder. Eso hizo. Y empieza aquel a enterarse de todas las cosas que había hecho el profeta. Pero yo quiero que leamos una vez más el verso 5. ¿Qué es lo que dice ahí, hermanos? Dice: Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, Es aquí que la mujer llegó y le dice: Oh, disculpa, para prueba un botón. Le dice mira sabes que aquí está la mujer de la cual te estoy hablando Aquí está el milagro manifestado Dice vino la mujer a, a cuyo hijo él había hecho vivir Vino para implorar al Rey por su casa y por sus tierras Entonces dijo Giesi Rey Señor mío esta es la mujer y este es su hijo el cual Eliseo hizo vivir Y muchas veces le digo hemos predicado de esto Pero sucede que cuando este rey Este rey pagano Mira a las personas protagonistas Dejó toda la curiosidad de lado Cuando este rey empieza a cuestionar A este ayuda acerca de los milagros Que había hecho su líder, Eliseo Él era solamente la pura curiosidad por enterarse verdad Porque algunos somos un poco como le dijera curiosos verdad Nos gusta la informática, la información Pero ahí sucede un milagro mayor Porque cuando esta mujer viene a implorar por sus tierras Aquel hombre yo no sé qué fue lo que hizo Dios Mire esto, esto es lo que el Señor me, me daba específicamente para cada uno de ustedes. Porque cuando este rey pagano viene y se da cuenta de lo que Dios había hecho no solamente fue impactado por los milagros que Dios realizó a través del profeta Eliseo sino que cuando tuvo allá a las personas sintió temor y sintió temor de robarse y de quedarse con lo que a esta mujer Dios le había dado porque cuando esta mujer llega y se presenta delante del Rey viene y le pone por enfrente la carta que Dios le había dado y la carta que para esta mujer abogaba a favor de ella era su hijo porque su hijo era el milagro que Dios le había dado y cuando Dios nos da un milagro y cuando Dios sobra en nuestra vida es porque Dios va a sostenerte en todo tiempo, la mujer no tenía hijo Y aquí yo he conocido personas que así les ha dicho el doctor también No vas a tener hijo pero hay locos que han predicado desde este púlpito Y les han dicho que sí van a tener hijos y no se los han dicho personalmente Sino que a través de una predicación y Dios ha obrado en gracia, en poder y gloria ellos y ellas han sido cubiertos bajo la gracia y el poder del omnipotente así como lo fue esta mujer y por eso ahora pueden testificar del grande amor de Dios Por eso le digo aquí hermanos y esto es lo que me encanta y, y me volaba como dicen algunos la tapa de los sesos porque digo en un tiempo difícil que nosotros podemos enfrentar es la carta que Dios ha hecho en tu vida son los milagros que Dios ha hablado los que van a hacer aún que los impíos hermanos que los sinvergüenzas tengan temor de Dios de fallarte en algo es en aquel entonces cuando aún los que se han querido aprovechar de ti van a tenerte respeto no por lo que hizo un predicador no por lo que hizo fulano de tal sino por lo que Dios ha hecho en tu vida Puede creer esa palabra hermano Abrácelo eso Por eso le digo no hay circunstancias Que no sucedan por un propósito mayor Tenemos un Dios grande Un Dios que es amor No solamente que, 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 que Él ama sino que Él mismo es amor por eso le digo, cuando yo llegué a esta porción, yo no me podía detener y yo decía, ¿qué voy a predicar y qué voy a escribir? Escribí un montón, pero dije, no voy a poder leer lo que he escrito, ni voy a poderlo compartir con usted, porque el Señor me decía, solo quiero que hables de eso, porque hoy aquí en este lugar habemos personas, y, y mire, aquí es corte parejo, aquí habemos creyentes y no creyentes, que estamos ya conformados con la vida que tenemos, pero ¿sabe qué? Hoy Dios le pregunta Hay algo que quieres que yo haga por ti Si sí, yo no Porque aquí es lo que el profeta le preguntó a la mujer Hay algo que quieres que yo haga por ti Porque mira hay dos cosas Es cierto que nuestra vida futura Depende del milagro de Dios Que obra a través de la fe y de creer en la palabra de Él Porque el Espíritu Santo Es el único que puede infundir Fe en nosotros para creer en la palabra de Dios Y poder así heredar La vida eterna pero sabe qué, también es cierto que el COVID ya lo pasamos, es cierto verdad, no el 100% pero ya lo pasamos, lo difícil ya estuvo Pero sabe qué, Dios nos recuerda que hay cosas en el futuro que podemos enfrentar pero esas cosas en el futuro Nosotros no podremos salir de ella si hoy no las recibimos porque a esta mujer el profeta le dijo hay algo que yo pueda hacer por ti No hay pero el profeta le dijo Sí, a ti te falta hijo a ti te falta hijo y si no te doy ese hijo a través del milagro de Dios el día de mañana no vas a tener cómo comprobar que tienes un Dios grande un Dios que cuida por ti, alguien que te ama a las 24 7, un Dios que pelea por ti un Dios que cuando tú duermes Él envía ángeles a que te cuiden un, un Dios que te rodea de ángeles aun cuando vas caminando sobre lugares peligrosos donde los malos ya no te ven a ti ni a tu esposa cuando vas solito caminando de la mano con ella Sino que dicen a estos mejor no les hago nada porque iban muchos con ellos y no me vayan a hacer daño Ese Dios el que yo te presento hoy es el Dios que nos dice yo quiero obrar en tu vida solo permíteme Porque es cierto que porque muchos después de haberle conocido a Él nos hemos apartado y la profecía hoy hablaba no podemos quedarnos solamente porque ya le recibimos a Él Y ya tengo la vida eterna Mira hay cosas que vamos a enfrentar Ya pasamos muchas y ya le hicimos bien Hoy nada más nos traen con media cara tapada verdad Yo digo media porque yo les gano, tengo más Más cara Algunos tienen cabello y tienen menos cara que yo Es la ventaja que yo llevo Ay Señor Me está entendiendo lo que Dios le dice hermanos yo soy torpe pero Dios te puede poner algo en tu corazón Yo soy torpe para hablar, soy limitado Pero mira cuando tú dejas que el Espíritu Santo te hable Él te revela su propósito Él te pone en tu espíritu el sentir de Él Él te muestra lo que Él quiere hacer en tu vida Muchos, a muchos el Señor nos dice yo quiero darte hoy lo que te va a librar el día de mañana. De circunstancias. Amigo, amiga que viniste a este lugar. No creas en las casualidades. Dios tiene un propósito para tu vida. Él hoy quiere darte lo que mañana te va a librar de aflicción. Mira, esta mujer viene y le suplica al rey que le devuelva sus tierras. ¿Y qué fue lo que hizo este rey? ¿Qué fue lo que hizo? agarró a uno de, de, de sus mejores hombres de los ya con rango alto y le dice me le devuelven a esta mujer todo lo que era de ella me le devuelven a ella todo lo que le pertenece y saben qué? apláudale fuerte a Dios apláudale fuerte a él si él está hablando si él está haciendo algo en su vida Me quebranta esta porción hermano Porque le dice el Señor Y devuélvanle Todos los intereses De estos siete años Y es que Dios no se queda con nada hermanos Les dice devuélvanle Todo lo que le pertenece a ella Y las ganancias de estos siete años Yo no sé usted qué puede ver es que miren, Dios no solamente obró el milagro de darle un hijo a esta señora. Esta fue la carta que ella presentó más adelante. Y Dios la bendice. En Dios no hay nada perdido. En Dios no hay nada perdido. Se los dice uno que el Señor también trajo arrastrado por el mundo. No me fue nada bien allá afuera. Por eso, pero no hablo de mí. Hablo del que está enfrente de ti Del que puede cambiar tu circunstancia Del que ahora te puede dar Lo que en la, en la futura necesidad Que tú enfrentes Eso hable por ti Puedes recibir esto de parte de Dios No tenemos que hacer gran cosa Solo abre tu corazón a Dios Dios Recíbelo porque no sabemos qué va a ser Del día de mañana los días, los días son sumamente malos Pero cuando nosotros Recibimos a Cristo Jesús Y Él obra en nuestra vida Él hace cosas que ni nosotros Nos damos cuenta Que son las que nos dan Una nueva identidad ante los demás Y son las que nos guardan Son las que nos guardan del enemigo Del devorador De aquel que está buscando Tu destrucción Cuantos han buscado el amor en cosas pasajeras Hombres han buscado el amor en mujeres y viceversa Muchos hemos buscado el amor y todo lo que creemos Que nos puede llevar a la felicidad en cosas que pasan Dios le dio a esta mujer un milagro Por eso cuando el milagro de esta mujer Muchos pensaron que se había muerto Incluso ella misma Porque la, la Biblia nos enseña Que cuando este niño fue al campo Con su padre El niño por el calor que, que sufrió Su cabeza le dolió De tal manera que este niño muere Pero cuando Dios te da un milagro Aunque parezca perdido Dios te lo devuelve Dios le devolvió el hijo a esta mujer Y se lo devolvió para esto para lo que hoy ella estaba pasando, le dijo es que cuando yo obro en la vida de alguien Y lo que yo hago en ellos no es momentáneo, es para siempre Por eso este hijo pudo vivir y cuando vienen ante este rey le dijo oh, Y si dudabas de algo aquí está el muertito mira, pero más vivo que nunca Más vivo que nunca porque tengo un Dios grande, tengo un Dios grande, tengo un Dios grande Ya no hay tiempo para más yo te, voy, yo te voy a pedir que inclines tu rostro Ahí donde tú estás Por cuestiones de tiempo Debemos terminar ahorita pero No quiero que nos vayamos así de este lugar Quizá tú te sientes completo Tu hombre o mujer, amigo o amiga Me atrevería a decir aún Tú que eres creyente, quizá te sientes completo, pero estás enemistado con Dios. Algunos no le han recibido a Él en su corazón, pero Dios hoy quiere obrar en tu vida. Hoy Él te invita a que le recibas en tu corazón. Vamos a orar. Vamos a orar para que si el Señor ha hecho algo en tu vida Tú hoy puedas como señal de que le quieres Recibir y que quieres Recibir lo que Dios tiene para ti Yo te voy a pedir Que levantes tu mano ahí donde tú estás Levanta tu mano como señal Que quieres recibirle a Él Aquí hay una vida, gloria a Dios Dios te bendiga Dios te cambie y te Prospere Gloria a Dios No te vayas de este lugar así como viniste. Ven pasa al frente porque no soy yo el que te está invitando Es Dios que quiere hacer el milagro en tu vida No te detengas, el Señor te llama porque lo que hoy Él puede hacer por ti cambiará tu vida